0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Carai, vigésimo programa, caralho, vocês acreditam cara, nisso? Cara, que bagulho louco!
1: Nossa. Eu já tô me sentindo um profissional nessa área de podcasts já, cara. Eu <risos> acho que eu podia receber um diploma, um reconhecimento, né? 20 programas, cara, já foram
0: 20. pelo menos 60 filmes indicados, hein?
1: Nossa é filme demais. É filme pra é, mais
0: de metro. Pô, muito bom, hein? Se a gente considerar também, ó, que cada, cada programa tem pelo menos meia hora, são 300 minutos, cara, já são 5 horas, mas são... Não, peraí, são 10 horas, é isso, de programa, então?
2: Isso, pros 20 episódios. Caraca, é tudo 10 isso? Horas. Cara, 10 horas de programa.
0: Porra! Nossa, muita coisa.
1: Ah, <risos> é, eu não tenho conta disso. É coisa pra caramba.
0: Muito bem, então, mais uma vez, eu me apresento aqui pra você. Eu sou Guilherme Arinelli. Pela vigésima vez, eu
1: sou o Bruno Pupo.
2: Pela zilionésima vez, eu sou o Alexandre Gonçalves. E antes da gente começar, meu, se você quer mandar um e-mail pra gente, se você quer falar alguma coisa, se você quer fazer um pedido, sugerir um tema pra a gente falar, você pode entrar em contato com a gente lá pelo contato@cinemação.com e daí você pode mandar um e-mail falando o que você quiser para gente elogiando, criticando, dando sugestão ou só falando: "Oi, galera, tô na tô no Cinemação". Tipo, tô na Globo. <risos> <risos> Está
0: hoje em dia estar aqui na indicação é melhor do que estar na Globo.
1: Ah, é, com certeza, é, acho que desde tá, sempre. Tá mais e né? Bob. <risos> sempre foi o melhor que está naquela porcaria. Então
2: você eu... pode mandar esse e-mail pra gente lá no contato.cinemação.com. Se você quer só sugestões diárias, de atores, atrizes, filmes, coisas que estão acontecendo no universo do cinema e quer mandar um feedbackzinho rápido, você pode mandar pra gente lá no nosso Twitter. Pode de podcast, underline indicação, sem o cedilha e sem o tio. E também se você quiser acompanhar algumas outras coisinhas, fotos de filmes, é, imagens aleatórias e coisas do tipo, a gente também tem o nosso Instagram, que o nome de usuário é o mesmo do Twitter, é pod, underline indicação, e daí você pode seguir a gente lá e fazer os comentários nas fotos. A gente tá sempre colocando alguma coisa ou outra lá. A gente vai dar umas dicas também de programação, do que, que a gente vai fazer. E daí você pode dar a sua indicação antes da gente fazer o nosso programa. E também a você que tá ouvindo a gente pelo iTunes. Não esquece de ir lá no nosso linkzinho e dar as suas estrelinhas, dar a sua avaliação. Porque, meu, isso ajuda a gente pra caramba nosso podcast ficar mais visível ficar no ranking dos melhores da semana, maiores novidades e coisas do tipo, e meu, isso dá uma ajuda monstruosa pra gente pra gente atingir mais gente e continuar indicando filmes sempre de qualidade para cada vez mais pessoas
0: beleza Ale, valeu então pelas dicas aí, valeu pelos contatos galera, não esquece entre em contato com a gente, vamos trocar sugestões de filmes todo mundo tem a ganhar, não é mesmo? Muito bem, para começar então esse programa especialíssimo em homenagem ao feriado aí que acabou de passar do Dia do Trabalhador, a gente vai indicar aqui três filmes para vocês que vão trabalhar com essa temática, beleza? Então, eu vou começar com um clássico, um filme de 1936. Alguém aqui já indicou algum filme anterior a essa data?
2: 36? É, eu ah, acho que não, né? Eu acho que ainda não, mas eu uhu, vou uhu, indicar. <risos>
0: <risos> então, um filme de 1936 para vocês. O filme é O Tempos Modernos. <risos> Esse filme Tempos Modernos ele foi dirigido, ele foi escrito e ele foi estrelado por Charles Chaplin. O cara realmente se gostava, né?
1: Nossa! <risos> ele queria fazer cara, tudo do ele... jeito dele, né? Assim... Podia.
0: Só ficou faltando ele também filmar, ele fazer o, <risos> né? o figurino. Podia ter feito tudo. Também. Aliás, Cabeceira. só fazer um comentário
2: que eu gostei muito. Esse filme tá vindo do Guilherme, né? Pois assim, é, só pra é. só para
0: acha que Aqui é só um rostinho bonito? Não é, cara. Aqui também tem cultura. Aqui também tem trabalho. É, ali que usou o no seu rosto, né, cara? <risos> <risos> vamos lá, cara, esse filme ele é um clássico eu sei que boa parte das pessoas ainda não assistiu esse filme inteiro a grande maioria conhece esse filme nas cenas principais tipo naquelas cenas que o Chaplin tá passando pelas engrenagens e tal, ou aquelas primeiras cenas do filme em que ele vai apertando os parafusos e aí quando para pra almoçar ele continua fazendo o mesmo movimento, né, como um uma máquina. Então assim, esse filme ele é um clássico e ele é uma baita crítica ao sistema industrial, é uma baita crítica à exploração do trabalhador. A gente sabe que já melhorou, né? A gente teve, assim, várias conquistas já, historicamente falando, é, em benefício do trabalhador, mas a gente sabe que ainda também tem, em muitos lugares do mundo, e aqui no Brasil, inclusive, ainda tem trabalho escravo, ainda tem pessoas trabalhando em condições subhumanas. assim. Então esse filme, ele vem já lá desde 1936, fazendo uma crítica, né? A esse tipo de exploração, a esse... dessa questão de você ter um empregado e sugar tudo que você pode dele, né? E aí coloca ele fazendo uma atividade ali extremamente repetitiva e depois você descarta ele pega outra pessoa e coloca no lugar, enfim. Então esse filme é uma baita crítica. Eu queria só destacar aqui algumas coisas que eu acho que são interessantes, né? Então assim, esse filme, poucas pessoas ali tem um nome. Na verdade, eu acho que, acho que ninguém tem nome no filme. Eu acho que ninguém é, tem porque, nome. Porque, então por exemplo... Um é o homem da fábrica, por exemplo, que é o Chaplin, aí você tem outro que é o proprietário do da loja de café, outro você tem o um mecânico, tal, tá? então os personagens não têm nomes. O filme tem algumas falas, então não é um filme 100% mudo, né? Então tem algumas falas, mas a maior parte dele é mudo e você também tem ao longo do filme uns cortes em que entra uma página em branco assim, escrito situação, para você entender como é que está se desen enrolando a história. Mas é impressionante, cara. Eu não tenho tanta experiência, assim, não assisti tantos filmes mudos, mas é impressionante a capacidade nesse caso, principalmente, que o Chaplin tinha, de contar uma história sem dizer uma única palavra, né? Então, você ria ao longo do filme, tem horas que você se preocupa, tem horas que você se emociona. Então, é tudo isso sem o, o diálogo, né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente não tem mais isso, ou praticamente não tem mais isso no, nos filmes mais assistidos hoje em dia, ou pelo menos nos filmes que fazem mais sucesso. E aí também é o seguinte, eu queria dar um, um outro destaque, é, logo a primeira cena do filme que eu achei muito boa, cara, que eu não me lembrava dela, e aí quando eu assisti agora o filme recentemente, essa cena me chamou muita atenção. Logo no começo do filme, o primeiro take, assim, você tem um trabalhador entrando na fábrica e tal, e ele pega e começa a, a ligar todas as máquinas, né, então ele puxa a alavanca aí ele aperta um botão aí eu gira um negócio e tal, e a fábrica começa a funcionar logo cedinho aí enquanto ele tá fazendo esse monte de coisa, esse trabalhador e tal tem um corte e mostra o, a sala do presidente, aí aparece assim, presidente, né, escrito embaixo, e aí o cara tá sentado na mesa dele, montando um quebra-cabeça, assim eu achei essa cena é muito boa cara. essa cena é realmente tipo, ele tá montando um quebra-cabeça, aí chega uma uma moça, deixa um negócio em cima da mesa dele assim, aí ele pega o negócio toma tipo um comprimido assim, ele toma um copo de água, aí ele pega vira de costas, a gente fica de costas pra ele, e aí na frente dele tem um telão gigante aí ele coloca a mão tipo num controle assim que tá do lado dele e ele vai mudando os canais e ele tipo são as câmeras que ficam vigiando a fábrica sabe, esse filme ele tem toques ácidos assim, sabe de crítica, que no fim você acaba rindo, mas te fazem pensar sobre... Como é que se dá essas relações de poder, né? Como é que funciona esse sistema hierárquico que fica bastante evidenciado uhum. nas fábricas. E só pra você entender também como é que se dá o desenrolar da história, basicamente, é o seguinte. O Chaplin, ele faz o papel de um... Eles chamam de vagabundo, né? Quando, quando você procura o nome do personagem aqui. Mas ele faz o papel de um trabalhador que é meio atrapalhado e tal, é meio malandro, assim, também. E aí ele tá lá na fábrica e ele começa a... a, a começa a bagunçar as coisas lá começa a atrapalhar a produção da fábrica e aí pegam colocam ele num hospício e aí ele fica nesse hospício aí tem um corte e uma outra história paralela vai acontecendo junto, que é de uma moça que nasceu no cais e ela não se contenta em ter fome é essa a prancha que aparece entre uma cena e outra, né e aí vai contando a história dela e aí depois o Chaplin sai desse, desse hospício tal, que tinham colocado ele, e ele vai se metendo em um uma confusão atrás da outra, tal. Tá? Enfim, aí ele é preso e tudo mais. E aí essas duas histórias vão caminhando juntas até que os dois se encontram e aí você vai ver o, o desenrolar da história. Ele é um filme bem curto, é um filme que tem uma hora e vinte e cinco. Ele está completo no YouTube, cara. Então, Netflix você ficou pra trás dessa vez, porque eu fui ver no Netflix e não tem no Netflix. Então, se ferraram o Netflix. Hoje é com o YouTube. <risos>
1: fechou?
2: não pode falar essas coisas cara, eles patrocinam a
0: gente <risos>
1: tá. eles, Bom, vão cortar, eles vão cortar, eles vão cortar eles vão cortar, não vai <risos> adiantar cara, não vai adiantar <risos>
0: <risos> Galera, então A minha dica é essa Pra mim é o filme perfeito Pra essa temática, e é um filme Que é um clássico, que enfim Independente de, de ser Nessa temática ou não, é um filme que você tem Que assistir. Legal, Gui
1: Sim, cara, caramba. esse filme,
2: eu gosto pra caramba desse Filme, pelo tom de crítica mesmo Dele, né, o, o Chaplin era muito Bom nisso, de ficar dando Muita é. risada e fazendo Muita gracinha pra mostrar Todas as coisas que estão erradas. tem até uma frase que é de um outro filme que não tem nada a ver é Do B de Vingança Que o V fala que os artistas Contam a verdade por meio de mentiras uhum, sim. E o Chaplin Ele usa muito disso né? O, o, o cinema inteiro usa muito disso Mas com o Chaplin é muito mais Evidente né é a figura do palhaço mesmo é. Mostrando tudo que tá errado no, no é. mundo Eu achei engraçado eu, eu gosto muito do Chaplin
1: Eu achei engraçado que, que você falou que é, Descrevem o, o nome do personagem dele Como vagabundo, é, é. né? é Então é, o cara que, que assistiu o filme E classificou assim Ele não entendeu nada do <risos> que o filme queria dizer, ser. né? Porque, caralho, hein, cara? Pois é, né, cara? Não Sacanagem. Nada. O cara fazendo uma crítica. Tá no IMDB? Não, isso?
0: não. No IMDB tá Não, Não, no IMDB tá ele é um trabalhador, trabalhador da, fábrica, da fábrica. Trabalhador da fábrica. É, tá como vagabundo ah, no ah. Wikipedia. Cara.
2: Mas ele é <risos> caracterizado como vagabundo é, Em vários uhum. filmes Vida de Cachorro Que me vem na cabeça é, O Garoto Nice and Friendly Eu não lembro o nome do filme em português É um, é um curta Mas ele é reconhecido O personagem dele é chamado de vagabundo em, sob, sim, sim. sob várias condições É um, é um nome recorrente para os personagens uhum. do Chaplin
1: é, Então o cara que escreveu isso Não entendeu nenhum dos filmes do Chaplin <risos> provavelmente, não, É uma caracterização <risos> cara.
2: <risos> É é, mano, a caracterização
1: dele é, pra tá, se mostrar tá na época. Mas enfim. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. <risos> bom, legal, o Gui já chegou com uma paulada é, já. É no né? peito. <risos> é, cara, o meu filme é o seguinte: é, eu não escolhi ele exatamente porque a temática dele é o trabalhador, mas a história envolve isso. O filme que eu tenho pra indicar hoje é Um Dia de Fúria. Ah!
0: Hi. Can I help you? I want breakfast. We stopped serving breakfast, but we are on lunch menu now. We stopped serving breakfast at 11.30. I want breakfast. Yeah, well, hey, I'm really sorry. Yeah. Hey, I'm really sorry, too. <laughs>
1: Bom, eu vou começar explicando os termos técnicos, vou falar um pouquinho da história e depois vou falar porque que eu escolhi esse filme pra, pra vocês. O primeiro diretor é o jo Joel Schumacher. Ele é conhecido por ter dirigido também o Fantasma da Ópera, de 2004, Por um Fio, é, Batman Eternamente, <risos> Batman e Robin. <risos> tipo, só os dois primeiros filmes que eu vi que foram bons, assim, enfim uns antigos aí, não, não dá pra levar muito a sério, né? Uhum. Mas... ele é estrelado pelo Michael Douglas, acho que todo mundo conhece, ele dispensa apresentações. Uhum. Robert Duval, eu acho também, não, não precisa, né? Muito de apresentação, mas quem não conhecer, ele fez Poderoso Chefão, 1 um e 2, Apocalipse Now. E a Barbara Hershey. Cara, ela não fez quase nada de muito conhecido, a não ser agora em 2010 o Cisne Negro, só que o papel dela não, não era de tanta relevância, assim. Enfim, qual que é a história do filme, né? É um cara que ele tá tentando voltar pra casa dele, pro aniversário da filha dele, só que ele tem um certo problema com raiva. e é problema, ele tem um problema com raiva. Cara, tem um certo problema. E, assim, o, o filme inteiro são diversos acontecimentos de coisas que vão impedindo ele de chegar até a casa dele, né? Até o aniversário da filha dele. Cara, por que que eu escolhi esse esse filme por dia do trabalhador, né? Primeiro que o personagem do Michael Douglas ele tem um nome, né? No, no filme é, é Bill, mas aqui no IMDb eles se chamam pelo Defense, que era onde o cara trabalhava, né? Que é o Departamento de Defesa da, dos Estados Unidos, então ele construía bombas e armas. Olha é o, o cara. O
2: nome que, tá... que o Roberto Val dá para ele também.
1: É exatamente. A caracterização primeiro do personagem já é aquele cara trabalhador dos anos 90, com uma camiseta, uma camisa, aliás, desculpa, de manga curta, com gravata, não, né? Bastinha, com uma maletinha, óculos, 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 os canetinhas no bolso, não sei o que, e o filme já começa com o cara num trânsito do caralho, entendeu? <risos> então, eu escolhi o filme porque o cara passa por milhares de situações que o um trabalhador comum passa, e que vai gerando um certo estresse na vida da pessoa. Cara, quando a gente escolheu esse tema pra fazer esse podcast, eu lembro lembrei na hora desse filme, entendeu? Porque eu fico pensando, cara, eu assisti esse filme quando eu trabalhava, né? Quando eu começava, a quando eu tinha começado a trabalhar, há uns anos atrás. Hum. E hum, velho no lugar do capeta. É e tipo, <risos> cara, ele fazia exatamente tudo que eu queria fazer quando eu devia estar tá estressado, entendeu? <risos> então você vai acompanhando a rotina de um de um cara, de um trabalhador que ele só quer, ele só quer alcançar o objetivo dele, entendeu? Que nem eu vou falar, vou spoilar uma cena aqui que esse esse é o tipo de filme que não são contar partes dele, não vai ser um spoiler, entendeu? Não vou entregar a história. Uhum. Por exemplo, ele chega na, numa lanchonete, porra, o cara quer um café da manhã. Só que já, tipo, passou do, do horário do café, nessa lanchonete, tipo McDonald's, assim. Uhum. E os caras só estão subindo almoço. Aí ele começa a discutir com o gerente, o gerente é, é sempre muito, muito mal educado, sabe? E ele começa a ficar irritado. Aí ele pergunta, meu, quando que acabou, né, o café da manhã? Aí o cara fala, onze e meia. Aí ele olha no horário, tipo, onze e trinta <risos> Aí ele <risos> Puto, ele tira tipo uma use assim, de uma mala. Começa, ah, porra, eu quero café da manhã, não sei o que. Todo mundo entra em pânico e tal. E eu não posso falar o motivo final pelo qual ele eu escolhi esse filme também. Por, por Dia do Trabalhador, você vai ter que assistir o filme até o fim. Mas é um dos melhores filmes de, de thrillers, né? De crime e, Porque e ação. O final que eu, do filme tem, um,
0: tem alguma coisa que, que fecha. Que entrega, assim, né?
1: é exatamente, que entrega o porquê dele tá tão maluco assim, entendeu? Ah, tá, tá. Cara, é um filme muito bom. Porra, atores fodidos mesmo. É, é sensacional. Acho que vale muito a pena assistir, cara. É, é uma boa diversão. Ah, ele é de 1993, esqueci de falar isso.
2: Cara, esse filme é bem, é bem maluco, eu gosto bastante desse filme.
1: <risos> é, cara, ele faz tudo que eu queria, tá ligado? Nossa, <risos> cara, se eu tivesse uma mala cheia de arma, velho. Ah, sabe o que eu penso muito? Eu penso o cara que vive uma rotina de trabalho em São Paulo, por exemplo, sabe? O cara que tem que pegar o ônibus, ou ficar no meio do trânsito, sabe? Naquela calor insuportável que deve estar tá fazendo naquela porra daquela cidade, sabe? E, meu, existem muitos casos de gente que estressa pra caralho no trânsito, desce, tira uma arma, atira no cara ou então tira um taco de beisebol. E não é muito diferente do que o cara faz, entendeu? E são pessoas comuns que estão estressadas com toda aquela rotina que elas têm que seguir e tudo mais. Então, sei lá.
0: É que o filme, o filme acaba elevando a décima potência. É, né? exatamente. Sim, assim. ele
2: leva situações <risos> extremas. Só,
1: só que é uma crítica, né, a, a isso, né? Que a gente vai. Uhum. Mas, mas
2: então, é, é, são situações extremas, que pra mim, pelo menos me parece, aqui no Brasil, né? Seria, um situa seria uma situação, assim, absolutamente quase que impossível. Mas, tipo, nos é Estados assim. Unidos é direto Não, a gente ver notícia de que um cara ficou maluco no trânsito e saiu matando uns três caboclos que estavam fechando ele.
0: Exatamente. Ou pior
2: ainda, o estudantezinho que é Sofria bully, pega a arma do pai, vai pra escola e mata, meia doce. Tipo, exatamente. lá é mais comum isso. acontecer, mas é, ainda assim é uma puta de uma extrapolação.
1: Isso tudo envolve. É, isso tudo envolve como o trabalhador é tratado hoje, né? E a carga emocional que ele recebe durante o trabalho, saca? É exigido muito e dado pouco, entendeu? É isso que eu penso. Sei lá. Uhum. Isso que gera todo o estresse. Sim, é. E toda, é isso
0: mesmo, exatamente. essa
1: loucura que é o mundo hoje. Mas é, é isso, cara. Cara, minha indicação é um dia de fúria. É um filme muito divertido e. e, e interessante. Diferente dos filmes que eu já é visto.
2: É engraçado falar que esse filme é divertido. Tipo, é um puta de um drama. É. Exatamente é, é, esse filme. É um mas ele é engraçado. É, é, tipo, é. Não tem como não dar risada. É um puta de um drama, é uma puta de uma crítica, mas não tem como não dar risada.
1: Ai, cara, eu preciso contar outra cena, deixa eu. <risos> <risos> não, não, eu sento cena não, que você vai contar. Não, 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 nada, não, nada, não, nada, não, nada, nada. Tá bom, tá bom. Já, já é isso aí, esporte. gente. Assistam, assistam. Assistam é e depois vocês vão dar risada <risos> com a gente. É, é isso aí.
2: Massa. Meu filme, impressionantemente, é o mais novo.
1: Olha só, três. hein, gente. Olha só. Olha só.
2: Mas duvido, duvido sinceramente assim. Eu aposto a minha casa, vocês não assistiram. Ah, esse ouviu... é o da
1: Polinésia. Esse é o da Polinésia que eu tinha desafiado. É isso. Ei, <risos> é não,
2: cara, mas eu já, eu já, eu até mandei mensagem para vocês. É, eu logo vi. Depois que a gente gravou, eu já achei um filme da Polinésia para indicar. Legal. É. <risos> não, o filme que eu vou indicar hoje chama Depois da
0: Chuva. <risos>
1: 何をするか分かりませ
2: um filme de 1999, cujo roteiro é do Akira Kurosawa, e ele participou de boa parte da produção do filme, só que ele morreu no meio do processo, infelizmente, e daí o aprendiz dele, o Takashi Koizumi, continuou, fez toda a direção, fez toda a filmagem e tudo, deu um pouco dos traços do Akira, e deu um pouco dos traços da visão dele pro filme. Akira Kurosawa, pra quem não conhece, eu não faço ideia de que filme eu vou falar pra você saberem
1: <risos> é, é, talvez ele é um cara foda tenham... do cinema
2: cara, ele foi um gênio um gênio, assim, absurdo do cinema japonês, o cara é foda foda, foda, foda. É, um dos filmes mais famosos dele, Os Sete Samurais, que já teve uma versão americanizada, Cowboy, chama Os Sete Magníficos, eu não sei a tradução, é The Magnificent Seven, que é uma versão antiga e agora eles estão fazendo uma versão nova
1: com o Jamie
2: Foxx e não, não lembro mais quem. Estão fazendo uma versão nova. Então é um filme, cara, que foi lançado lá pelos idos de 1950, alguma coisa assim, não? Não lembro quando, mas que, meu, ainda tá inspirando galera a fazer uma releitura até hoje. O cara foi um gênio, gênio. Enfim, vários atores que participaram de vários filmes do Akira Kurosawa estão nesse filme também. O Akira Terau, Yoshiko Miyazaki, o filho de um dos diretores famosos japonês também, o Shiro Mifune, também tá nesse filme. Pra quem conhece filme japonês, vai entender o que eu tô falando. <risos> quem não conhece, assista, por favor. Vocês não Estão perdendo de conhecer esses caras. A história é a seguinte, um honin, um samurai sem mestre, ele tá viajando com a mulher e eles se veem presos por uma chuva, por um temporal absurdo, numa, num hotelzinho de estrada, né, numa estalagem, que eles estão esperando a chuva passar, porque eles têm que atravessar um rio e tudo mais. O honin, que é o rei Mizawa, ele tá desempregado, né? ele é um honin, ele é um samurai sem mestre, ele não tem muita perspectiva de vida nessa altura do campeonato, se nenhum mestre contratar ele ele é um cara super pra cima É um cara super gente boa Super é, simpático E tudo mais E ele vê todas aquelas pessoas Pobres ou sem muita Condição presas ali naquela Estalagem, eles estão há dias ali Não para de chover, tá acabando comida E começa a causar um monte de Conflito interno e tudo mais E ele se envolve em lutas ilegais Por dinheiro, mesmo sendo Uma coisa assim absolutamente Anti e... <tos> Honrosa para um samurai né? Ele não pode se vender Toda essa questão de honra E tudo mais, vocês não são Permitidos se envolverem em lutas que não Pelos seus mestres, e ele vai, ele luta Para conseguir dinheiro, para comprar comida Para alimentar o povo ali que está Vivendo na estalagem E daí a história vai se desenrolar A partir do momento Que ele interrompe Uma luta que estava acontecendo No meio de uma trilhazinha Pela qual ele estava caminhando, e um Lorde feudal vê ele interrompendo essa luta, acha aquilo uma, um altruísmo enorme, um gesto de benevolência, e honra e respeito e tudo mais, e chama ele pra conversar. E a partir daí a história vai se desenrolar, né? Cara, o que eu gostei desse filme pra falar no dia do trabalho é que, meu, os samurais era um ranking, assim, altíssimo, né? Os caras eram cheios das honrarias, dinheiro e tudo mais. E ele é um ronin, tá procurando trabalho, tá procurando um lord, mas ele não deixa nada dessa materialidade do dinheiro e honrarias subir a cabeça dele e ele se mantém um cara íntegro e honesto, mesmo participando de lutas ilegais, ele se mantém um cara direito, ele tá fazendo aquilo pelo bem das outras pessoas e tudo mais. E eu acho uma visão muito legal de como as pessoas se perdem um pouco né, no, no trabalho. Citando aqui algumas profissões que são reconhecidas pela arrogância e tudo mais. Médicos, advogados, eles se perdem nessa coisa de que não, porque eu salvo vidas, né? eu crio vidas, eu diagnostico e faço isso e tudo mais, então eu sou poderoso poderosão. Ou eu julgo, eu defendo, eu puno é, alguém. Nada contra médicos e advogados, absolutamente não. São profissões que é, são, são necessárias. Contra a índole da pessoa que se torna arrogante, independente da profissão. Então eu acho isso um ponto de vista muito legal, porque ele pega tipo um cara que absolutamente não quer nada da vida, não quer ser rico, não quer ter todas as honras, de ele só quer trabalhar para manter a esposa, para manter as pessoas ao redor dele bem, alimentadas, embaixo de um teto e coisas assim, eu achei que é uma quebra muito legal, porque o filme se passa no, no Japão um feudal e, meu, ser samurai, como eu falei, era uma honra assim absurda, né? Todo mundo queria que alguém fosse samurai na família, porque ia ter dinheiro, ia ter comida e não ia ter que se preocupar com nada nunca mais, não ia precisar trabalhar nem nada. E ele só quer estar ali e ser gente fina com todo mundo o tempo todo. E, meu, é um roteiro do Akira Kurosawa, então todas as imagens, o passo do filme, todo o desenho desencadear da história desenrolar de algumas cenas é uma coisa assim bastante introspectiva bastante não lerda mas calma tem toda uma, uma dramatização, tem toda uma coisa, tem uma cena de luta que se passa até de forma calma, se passa até devagar para mostrar que a, a coisa dele não era arrogância e sim é, acabar com o conflito, com o problema. E toda, meu, a construção do filme, o roteiro, a, a, toda a cinematografia é muito boa. Uma, uma curiosidade que eu tava vendo aqui, procurando algumas informações do filme para falar, ele foi nomeado para 20 prêmios entre academia japonesa, laço azul e coisas do tipo, né? Alguns festivais internacionais. Ele ganhou 14
0: Nossa.
2: dos 20 que ele foi indicado. Ele ganhou 14. Ele ganhou melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, roteiro, fotografia, iluminação trilha sonora, direção de arte melhor ator novamente melhor primeiro filme, que é um prêmio que eu nunca tinha visto, foi pro Takashi Koizumi, que ele ganhou em Portland ele ganhou um prêmio em São Paulo por menção honrosa ao Akira Kurosawa pelo Takashi Koizumi ganhou em Veneza ganhou, mano, em um milhão de lugares o filme é bom e dá uma visão muito legal se você interpretar ele dessa forma que eu interpretei. Lógico, tem várias outras interpretações que você pode dar, mas eu assisti esse filme procurando, né, essa coisa do, do valor do trabalho, o valor que a pessoa dá ao trabalho, ao ofício que ela uhum. ocupa. É legal, eu eu, eu... uma forma muito legal de
1: interpretar. Eu acho eu acho bacana essa coisa que a gente faz de escolher um tema, né? Porque isso acaba obrigando uhum. a gente a ter que assistir aquele filme que a gente vai indicar de novo para dar uma refrescada e a gente começa a tentar achar os elementos é, com certeza. daquele tema no filme, né? Pra encaixar. E o filme é. Muitas vezes o filme acaba ficando muito é. melhor do que, Não, é, fica... do que era antes, entendeu? Eu é, acho que isso ajuda bastante isso que, eu falar. que vai assistir depois, uma né? Uma
0: sugestão pra quem pega a nossa dica que vai assistir o filme, porque daí o cara também já pode ir pro filme buscando alguns desses elementos também, né? E às vezes é uma coisa que o cara tá passando naquela hora. Então, por exemplo, você tá hum falando de hum. trabalho, pô, deve ter aí uma galera que tá escutando a gente que, puto, o cara tá meio de saco cheio do trabalho, sabe? Porra, tal, que saco. E aí, às vezes, o cara, só, só de pegar um desses uhum. filmes que a gente tá indicando, pode até ajudar ele a, a entender a situação que ele tá passando de uma outra maneira também, né? A organização em temáticas, eu acho que é Com bem certeza. bacana
1: mesmo. Com certeza, Mas, caramba, hein, Alê? Você e o Gui... Não, hoje, hoje foi pé no peito, cara. Me humilharam hoje. <risos> Hoje foi tudo, cara. Um vem com o Charlie <risos> Chaplin, outro vem com a Kira Kurosawa, e eu vim com o cara que <risos> dirigiu Batman e Robin. É, com o Schwarzenegger Você foi com Michael
2: Douglas. É! Yeah. Você foi confiando no Michael Douglas e não fez, ah, não fez mal, cara. Michael mal Douglas Mike... tá fantástico nesse filme,
1: cara. Ah, que ô, ô, que Pô, interpretação que de assistir
2: Fiquei com vontade de assistir o novo filme, cara.
0: Galera, então Esse a gente é fica aqui bom. com o nosso vigésimo indicação e, só para não perder o costume, Brunão, qual foi o filme indicado de hoje? Um,
1: um dia de fúria.
0: Um dia de fúria. Alê? Depois da chuva. Depois da chuva e eu indiquei Tempos Modernos. Galera, muito obrigado, é isso aí, chegamos ao programa número 20, espero que a gente chegue até o 100... Né? com, com certeza. o dobro, triplo com de audiência certeza. até agora
1: um milhão, um milhão, programa um milhão e com o patrocínio do Netflix até lá né? Netflix, olha pra gente Netflix olha pra gente, olha os prodígios Netflix, os prodígios rapaziada, valeu mais uma vez e a
0: gente se vê então semana que vem fechado, Olá, valeu roçada, galera obrigadão